0: İyi akşamlar 3 Ekim 2022 Pazartesi saat 19 FOX'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz kim sorumlu? Haberlerimizin içinde biz de sorumlu aramaya çalışıyoruz ama Türkiye şöyle bir ülke. Lüzumu olduğunda ya da hesap verileceğinde hiçbir şeyin sorumlusu bulunamaz. Bizim ülkemiz biraz öyle. Mesela enflasyon veya sayıştay raporları. İlginç başlıklar var. Haberlere başlayalım ama biliyorsunuz bütün ülkeyi üzüntüye boğan bir olay. Onur Şener 45 yaşındaydı. 5,5 yaşında bir kızı vardı. Ve istediği istek olarak gelen şarkıyı söylemedi ya da bilmiyor diye bir müzisyeni katlettiler. Herkes lanetliyor şimdi ama o artık hayatta değil.
1: Hiç haber göndermedin o günden beri Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni 5
2: yaşındaki evladından onu ayırdılar Kızına artık yeni şarkılar söyleyemeyecek Onu dinlemeye gelenlere ve sevenlerine de Müzisyen Onur Şener Ankara çay yolunda sahne aldığı mekanda istek yapılan şarkıyı bilmediği gerekçesiyle çıkan tartışma sonrası saldırıya uğradı. Hayatını kaybetti.
3: İnsan sevgisiyle dolu bir oğlum vardı. Aslan yürekli, cesur. Bitti oğlum. Çaldılar oğlumu benden,
4: erkenden
5: çaldılar.
4: İnanamıyorum Onur güzel kardeşim nasıl kıydılar sana hem de bir istek şarkısı için nereye gidiyoruz belli değil belli değil halimiz.
2: 45 yaşındaydı Onur Şener hayatını müzik yaparak kazanıyordu. Çalıştığı mekana gelen 5 kişilik grup gecenin ilerleyen saatlerinde bir şarkı istedi. Ama Şener şarkıyı bilmediğini hatta iddiaya göre canlı müziğin de bittiğini söyledi. Aralarında sözlü tartışma çıktı.
0: Polis gelene kadar koos dinmedi hani. Polis geldikten sonra biraz ortalık yetişti.
2: Olay cumartesi sabaha karşı iki buçuk üç sıralarında yaşandı ve sadece bir istek şarkısını Onur Şener'in canlı okumaması üzerine. Aslında tartışma içeride yaşanmıştı ama iddiaya göre o tartışmayı çıkartan grup dışarıda Onur Şener'i beklemeye başladılar ve dışarıya çıktığında üzerine yürüdüler. Bir can parçası boynuna aldığı darbelerle Onur Şener ağır yaralandı, yere yığıldı. Onur'un bırakın bugüne kadar kavga ettiğini Herhangi birinin sesini yükselttiğini bile görmedim. Aslan gibi oğlum gitti.
5: Ya, hak etmiyordu, hak etmiyordu.
2: Korkunç cinayete karışan beş kişi var. Bunlardan ikisi çalışma bakanlığında müfettiş. Birisi Tayide mühendis. Diğer iki kişi de onlarla birlikte mekana gelen kız arkadaşları. Beşi de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler emniyette birbirini suçladı. Bakanlık müfettişi Ali G ile Tayide çalışan Semih ise ilk ifadelerinde Onur Şener'i yine bakanlıkta kamu görevlisiyle ...görevlisi olan İlker Kaan'ın öldürdüğünü... ...kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını söyledi. İlker K ise Çener'i kendisinin öldürmediğini... ...ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti. Üçü de tutuklandı. İki kişi ise serbest bırakıldı.
6: Birkaç kişinin şımarıklığı yüzünden... ...vahşice katledildi. Bu davanın peşini hiçbirimiz bırakmayacağız. Bu konu sadece Onur Şener'i değil tüm gece sahne alan sanatçıların evet. tamamını ilgilendirmektedir. Tüm güvenlik açıklarının ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.
1: Mekanların içindeki güvenlik mekanın dışında da olmalı, olmalı diye düşünüyorum. Yani müzisyenin Can güvenliği müşterilerden daha az olmamalı.
2: Avukatı, müzisyen arkadaşları güvenlik sorununa dikkat çektiler. Olayla ilgili soruşturma devam ederken olay yerini gören güvenlik kameralarının da çalışmadığı iddia edildi. Aşık olduğu bir kız çocuğu vardı.
3: Bu şekilde gitmiş olması inanılır gibi değil. Hani bu bir trafik kazası, bir hastalık falan değil. Bizim arkadaşımız öldürüldü.
4: Dün yine seni andım, gözlerim doldu.
7: O tatlı
1: günlerimiz bir hayal oldu.
2: Müzisyen Onur Şener'den geriye küçük kızıyla geçirdiği güzel vakitlerin görüntüsü, ailesinin, sevenlerinin yüreğinde ise kocaman bir acı kaldı.
1: Görüldüğü
0: anlaşıldığı kadarıyla bu da muhtemelen bir sen benim kim olduğumu biliyor musun cinayeti. Ya bu ülke bu insanlardan, bu çeşit, bu tür insanlardan bıktı. Kaç kere söyledik bunu. Nasıl bir insan tipi yetiştiriliyor? Ve yani olayın vehameti yaşanan, olayın vehameti inanılmaz da bütün bunları bir şarkı için, istedikleri bir şarkı için yapıyorlar. Sınavdı, mülakattı, devlete, bakanlıklara. Müfettiş olarak filan aldıkları insanlara bakın. Bu arada da milyonlar KPSS'den sonra işte neyse atanmayı beklesin bu ülkede. Allah rahmet eylesin yakınlarının da başı sağ olsun. Bütün müzik camiasının da onlara da Allah kolaylık versin. Efendim şimdi ekonomiye geçiyoruz. Ekonomide enflasyon açıklandı. Enflasyonda 24 yılın rekoru %83.45
5: Biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Yıllık enflasyon
4: ENAG'a göre %186, rakamları ayarlama enstitüsüne göre %83.45. Sayın Erdoğan, enflasyon düşürme kabiliyetiniz Türkiye makyaj yaptırmak mıdır?
8: Madem enflasyonu düşürme kabiliyetine sahipsiniz, enflasyonun dünya rekorları kırmasına neden izin verdiniz? Düşürün o zaman. Elinizi tutan mı var? Bu neyin havası, neyin cakası? AK Parti iktidarı döneminin enflasyonla mücadele konusundaki en başarılı kurumu
9: Türkiye İstersi Kurumu'dur. Rakamları manipüle ederek yaptığı Mücadelenin çeyreğini bile Merkez Bankası yapmıyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha birkaç gün önce enflasyonu hızla düşürme kabiliyetine sahibiz demişti. Ama TÜİK'e göre enflasyon çıkışta Eylül artışı %3,08 olurken geçen ay %80,21 olan yıllık enflasyon da %83,45'e çıktı. 24 yılın rekoru kırıldı. Muhalefet bir kez daha TÜİK rakamlarına odaklandı. Gerçek enflasyon
8: makyajlı TÜİK rakamlarının
4: en az iki katı elindeki 100
8: liranın, 200 liranın, 500 liranın nasıl eridiğini her markete gittiğinde görüyor.
2: Bu enflasyon rakamları da Nebati'nin söylediği epistemolojik, Heterodoks nöroekonomi programının bir sonucudur.
4: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım vatandaş tencere diyor, onlar heterodoks diyor. Ne dedikleri belli değil. Tüp fiyatları %300 aşmış durumda. Elektrik fiyatları %300 aşmış durumda. Vatandaş onu soruyor. Muhalefet TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları makyajlı derken bağımsız araştırma grubu ENAK ve İstanbul Ticaret Odası rakamları TÜİK rakamının çok üstünde. Yeni günde konuşan Cumhurbaşkanı ise bir kez daha ekonomimize kurşun sıktılar dedi. İstanbul Ticaret
9: Odası yıllardır bu ülkede enflasyon hesaplaması yapıyor. %107 buluyor. En az çalışma grubunun yayınladığı enflasyon %186 düzey. Türkiye dünyadaki en yüksek 6. enflasyona sahip oldu.
5: Bu sinsi saldırıların son mermisi de
8: ekonomimize sıkıldı. TÜİK fiyatlarıyla son bir yılda patates %170. Şeker %164, süt %127 zam görmüş. Savaşın olduğu Ukrayna'da enflasyon %24, işgalci Rusya'da enflasyon %14,5. Hadi bakalım takabiliyorsunuz buna bir kutu takın da görelim. Dışarıda da bir miktar emtia fiyatlarında gevşeme var. E niye biz aylık %3'ün üzerinde enflasyonla karşı karşıyayız?
5: Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin de üstesinden gelerek
9: eğer Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın hızla yapabileceği bir kabiliyeti varsa özellikle üretici fiyatlarında 3 haneli rakamlara kadar
8: taşımayı başarmıştır. Küresel gelişmelere tam ters adımlar atarak enflasyonu düşüremezsiniz. Bunları yapan bir hükümetin enflasyonu düşürebilmesi mümkün mü? Dozan düzeltemez.
4: Cumhurbaşkanı bir kez daha enflasyonun üstesinden geleceğiz dedi ama bu vaat muhalefete göre hiç inandırıcı değil.
0: Birkaç gündür en çok yaptığım şeylerden biri. Nurettin Nevati'nin o meşhur paragrafı konuşmasındaki onu çevirmeye çalışıyorum. Çeviri yapıyorum yani. Elimden geleni yapıyorum. Soruyor insanlar. Elbette Latif biçimde soruyorlar. Elbette kinayeyle soruyorlar. Ama bir yandan da anlamaya da çalışıyorlar falan. E çevirdiğin zaman da bir mana çıkıyor mu oradan? Yine de bir mana çıkmıyor. Bir, bir mana çıkmıyor yine de. Çünkü cümle içinde kullansın diye önüne yazılmış öyle işte ne bileyim entelektüel görünsün falan diye yazılmış fakat tuhaf ve herkesin de dilinde herkesin de dilinde yani öyle öyle acayip bir bir yandan da kurgu var. Bazen öyle şeyler söylüyor ki gerçekten bunu bir daha söylemesini istiyoruz. Yani birlikte hep birlikte ülkece dinleyeceğiz yani. Bir kere daha söylemesini istiyoruz o paragrafı. Belki belki de açar veya çevirmen de kullanılır. Ama şöyle duruyor karşıdan hem ekonominin haline bakınca hem o söylenenlere bakılınca işte bizim evde epistemoloji var filan gibi bir şey. yani Diğer tarafta ne var peki? O süslü cümlelerin yanında baya hazırlık gerektiren üstüne çalışılması büyük. Akademisyenlerimiz de aynı şeyi söylüyor. Ba üstüne çalışmamız lazım diye söylüyorlar. Yıllık enflasyon TÜİK rakamlarına göre yüzde 83.45. ENAG'a göre yüzde 186. İstanbul Ticaret Odası'na göre yüzde 107. TÜİK ile İstanbul Ticaret Odası'nın da arası açılmaya başladı. Üretici enflasyonu yüzde 151. Tamam ihracat filan o kısmı bir kenara bıraksak gene de ileriki zamanlarda enflasyonla ilgili korkutucu şeyler söylüyor bu bize. Ama... Bütün bunlar için bir de e, Hazine ve Maliye Bakanı'nı biraz anlayabileyim diye David Helfand'ın bir kitabını okudum. E, kitap ilginç yani bir bölüm var. Yalanlar, lanetli yalanlar ve istatistikler diye. Arka arkaya pek çok rakam sıralanıyor falan. Neredeyse bunların hiçbiri doğru değil ya da şu anda doğru değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen bir konuşma yaptı. Cumartesi de, yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Türkiye'nin milli gelirinin 1 trilyon dolar sınırına getirdiklerini söyledi. Şu anda 600 milyar dolarlarda filan. O çok eskide kaldı. Bu Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine, hükümet sistemine geçtikten sonra ne kazandıysak kaybettik. Arada da 20 yıl kaybettik bir de insan hayatında. Ama bu arada kimler ne söylüyor bir bakalım. Ekonomiyle ilgili. Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti Amasya Milletvekili vatandaş halinden çok memnun demiş. Şaka değil demiş yani. İbrahim Aydemir AK Parti Erzurum Milletvekili "Alım gücü arttı" demiş.
5: Bugün endüstrasyon var. Evet. Allah aşkına Rafta bulunmayan
4: bir şey vardı. Olmayan bir yorum var mı? Şükür alım gücü ciddi oranda arttı. TÜİK'in hesabıyla yüzde %83, 83,45'e yükselen enflasyon rakamları için iktidar cephesinden gelen ilk yorumlar. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi enflasyon var ama raflar dolu dedi. Mecliste konuşan AK Partili vekiller vatandaşın alım gücü yükseldi. Herkes halinden memnun şükürler olsun değerlendirmesi yaptı.
1: Şükürler olsun tarımcımız, ziraatçımız aklınıza gelebilecek. Türk halkının istisnasız tümü hakkında söyleyebilirim ki hükümetimizin çalışmalarından memnun. Sosyal medyaya bakmayın
4: siz. AK Parti Amasya Milletekil Levent Karaocagil vatandaşın memnuniyetinden söz ederken iktidara yönelen eleştirilere tepki gösterdi. Oysa yılın başında 13 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine kendi aracının deposundan örnekle akaryakız zamlarından dert yanmıştı.
1: Amasya yakın. Gerçekten depoyu doldurdum. Ta 900 lira. Gidiş geliş 2000 lira. Yani tabii maliyet hesabı nasıl yapmayalım yapıyoruz.
4: TÜİK Ocak ayında enflasyonu yüzde 48,69 açıklamıştı. Bugünkü rakamsa yüzde 83,45 motorun o tarihte Ankara'da 11,5 liraydı. Bugün 24 lira 62 kuruş. AK Partili Kara Hocagil, enflasyon daha düşükken akaryakıt hesabı bile yaptığını itiraf etmişti. Şimdi ise enflasyon daha da yükselmişken vatandaş çok memnun diyerek şaşırttı.
1: Hem köylerimizi gittik hem esnaflarımızı ...ziyaret ettik. Şükürler olsun... ...Sayın Cumhurbaşkanımız öteden beri... ...şuna vurgu yapıyordu. Biz insanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Şükür alım gücü ciddi oranda
4: arttı ve enflasyona ezdirilmez hale geliyoruz. CHP'li Veli baba yüksek enflasyon karşısında ücretlerin nasıl eridiğini, vatandaşın alım gücünün nasıl düştüğünü rakamlarla açıkladı. Haziran ayından bugüne son 3 aylık ortalama enflasyon artışı 7,05 puan oldu. Haziran ayında 5500 TL'ye yükselen asgari ücret 5137 TL'ye 3500 TL'ye yükseltilen en düşük emek Aylıklı 3.269 TL'ye, Temmuz ayında 8.462 TL'ye yükselen en düşük memur maaşıysa 7.904 TL'ye geriledi. TÜİK verileri çarpıttıkça emekçilerin maaşı da erimeye devam edecek.
1: 2023'te enflasyon da dizginlenmiş olacak. Cumhurbaşkanımız düşecek diyorsa düşecek. Recep Tayyip Erdoğan ne diyorsa öyledir. Evet.
0: İşte bu nedenle de alay eder gibi böyle şeyler söylüyorlar. Ne diyorsa öyledir diye. Ya bu ülkede herkesin kendi hikayesi var. Bu hikayelerin bir araya gelmesiyle koca bir millet oluşuyor. Bu millet bu ülkeyi savaşla kurdu. Ve çalışarak yaşıyor bu insanlar. Ama bakıyoruz. Ya ben üstüne ne diyeceğimi şaşırdım hakikaten biraz müstesip bir şey. Ya bir espri yapayım filan diyorum. Ya yapamıyorum. Bundan daha büyük espri olur mu? Enflasyonun düşmesiyle ilgili de birazdan söyleyeceğim bakın maaşlar bir yandan eriyor. Enflasyon ölçümünde de bir sepet oyunu var onu da izleyeceğiz. Sonra bu enflasyonun düşmesi ne demek düşmemesi ne demek efendim enflasyon düşse hayat pahalılığı bitiyor mu filan bir onlara gireceğiz çünkü orada da laflar karışmaya başladı.
10: Bakın pazar da olmuyor alım gücü ortada. TÜİK'in enflasyonuyla sizin hissettiğinizde enflasyon örtüşüyor mu?
6: Kesinlikle örtüşmüyor. Bu masalı nereye anlatırlarsa anlatsınlar. Benim e, mutfak hesabımı hiçbir hesabıma uymuyor. Enflasyon açıklanırken de gelir gruplarına göre enflasyonu açıklamıyor
10: TÜİK. Aslında bunu da açıklaması gerekir. Dar gelirli çok daha ağır hissediyor enflasyonu. Çünkü kira ve faturaların dışında bir tek gıda alışverişi yapabiliyor. En çok zamlanan da gıda ürünleri oluyor. Gıda enflasyonu yine genel enflasyonun üstünde geldi. TÜİK'e göre %93'ü aştı. Diske göre ise en düşük gelirli %20'lik grubun gıda enflasyonu %137'ye çıktı. İşte tam da bu yüzden talepleri enflasyonun gelir gruplarına göre hesaplanması, yani TÜİK'in sepetinin tüketicinin sepetine uymasını istiyorlar. Ayda 50 bin lira harcayan insanın gıdaya ayırdığı payla, 5500 lira asgari ücretle 6 bin ile geçinen insanın gıdaya ayırdığı pay çok farklı. Dar gelirlinin harcaması içerisinde gıdanın payı daha yüksek olduğu için Dar gelirinin, emeklinin, asgari ücretlinin gıda enflasyonu çok daha yüksek.
8: 409 ürünlük sepetin %1'ini altın mücevher oluşturuyor. %0.23'ünü kuru soğan oluşturuyor. Kuru soğanın dört katı kadar etkiliyor altın mücevher sepeti. Dar gelirlinin
10: birikim yapmak bir yana ay sonunu bile getirmeye zor yetiyor maaşı ama TÜİK'in enflasyon sepetinde altının ağırlığı dar gelirlinin en çok bütçesinden ayırdığı gıda ürünlerinden biri olan kuru soğanın ağırlığından çok daha fazla. Yani TÜİK'in enflasyon hesabında altının fiyatı bir birim düştüğünde kuru soğanın fiyatı ise dört birim arttığında enflasyon değişmiyor. İşte DİS bu yüzden. ...ayrı bir hesap yapılmasını talep ediyor.
8: Çünkü işçi... Yaş pasta tüketmiyor, altın mücevher tüketmiyor. Gündelikçi ücreti ne? Zaten gündelikçi kendisi işçi. O zaman gündelikçinin enflasyonu ne olacak? Gündelikçi ücreti bile sepette 55. sırada, kuru soğan 100. sırada.
10: Gelirinizden daha çok altına mı ayırıyorsunuz yoksa kuru altına
11: soğan? mı? Vallahi biz zor dürüst et alamıyoruz. Ne altını ya? Altın nereden gelsin? Kuru soğana patatesi nerede uygun bulursam gidip alıyorum. Karnımızı doyursak ona da şükür.
10: Yani gıda ürünlerinin fiyatı artarken TÜİK'in enflasyon sepetindeki ağırlığı daha fazla olan bir başka ürünün fiyatı azaldığı için enflasyon rakamları tüketicinin hissettiği gibi gelmiyor. Maaş zamlarını ise her gelir grubu için TÜİK'in o sepeti belirliyor. Üstüne güncellenmeyen vergi dilimleri de eklenince maaşlar eriyor, alım gücü düşüyor.
8: Ücretli enflasyonu gerçekte çok yüksekken mevcut hesap yöntemi yüzünden enflasyon artmamış gibi görünüyor.
2: Biz altın yiyemiyoruz, kuru suan yiyoruz ama işte maalesef.
0: Aman abi kırar kırar yersin. Altının varsa tabi Ol, olanlar var onlar yiyor besbelli kendilerine göre de bir sepet ayarlıyorlar. Şimdi bu enflasyon meselesinde son günlerde şu söyleniyor sürekli başına doğru düşecek. başında düşecek yeni yılda düşecek işte ara, yılın son çeyreğinde düşecek filan deniyor. Hükümet kanadından hep bunlar söyleniyor. Burada anlattıkları şey aslında şu bu ee, Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yeni modeli uygulamaya başlamasıyla birlikte filan enflasyon patladı ya. Yani biz e, fiyat istikrarından efendim, ya da ne bileyim ben karnımızı doyurmaktan epistemolojik bir kopuş yaşadık ya. Yani. Ondan sonra işte zaten patlayan enflasyon belli bir noktaya kadar geldi. Şimdi aynı döneme geleceğiz. Aynı dönemde o kadar artmazsa enflasyon, enflasyon düşüyormuş gibi görünecek. Bir şey yapıldığından değil, enflasyonla mücadele edildiğinden değil. Enflasyonla mücadele edilmiyor Türkiye'de. Enflasyonla ilgili bir de şunu söylemek lazım ve asla unutmamak lazım. Enflasyonun düşmesi demek, hayat pahalılığının düşmesi demek değil. Mesela şu kupanın fiyatı 4 kat arttı. Sonra enflasyon düştü. Bu kupanın fiyatı yine onunla beraber dört kat aşağı düşmeyecek ya da ne kadar düşüyorsa. O fiyat orada kalacak. Kalacak. Üstüne dört kat arttı. İşte %400 enflasyon. Üstüne ne geliyorsa ondan sonra da %200 o bu sefer o kadar artacak daha. İnsanların maaşları o derecede artacak mı? İşte artmıyor. Hemen hemen eriyor. Alım gücü artmıyor. Eh. Esnaf ne yapıyor bu durumda? Esnaf ne yapıyor? Kepen kaçmaya çalışıyorlar ama kepen kaçmak %60 daha zamlandı.
12: 3 ay önce ödüyordum. Zehren faturası 8-9 bin lira. Şu anda 30 bin lira Zeyran faturası ödüyorum. Gaz parasına gelirsen 3500 lira geçen seni ödüyordum. 18-20 bin lira gaz parası ödüyorum. Zeyran su ben buraya ödediğim para dükkanı aç açma. 60 bin lira para. Yani bu Allah'a reva mı ya? Hangi esnaf bunun altından kalksın? Yani %60 de zam gelirse zaten bütün esnaf dükkanını
3: kapatsın derim ya. Enflasyonun açıklanmasıyla esnafın kira zamı da belli oldu. 59,9 bir, bu 5 bin liralık kiranın bile 8 bin liraya çıkması demek. Üstelik dükkanın kepengini açarken tek gider kira da değil. faturalarda zamlı. Elektriğe %30, doğalgaza yüzde %47,6 zam gelmişti. O zamlar da faturalardaki yerini aldı. %10'u bile karşılayacak
12: durumumuz yok. Zaten kiramızın inmesi gerekiyor. İş yapamayınca daha da inmesi gerekirken yani artması ne demek yani? Esnaf şayet bu şekilde %60 kesinlikle olacaksa zaten şimdiden söylüyorum bütün esnaf dükkanının kepengini kapatır öyle bir... Para kazanamıyor esnaf.
3: Esnaf Muhammed Bey bugüne kadar karşılaştığı en yüksek faturalarla karşılaştı. Daha kışın başında ısınma maliyeti de yok. Gelen doğalgaz ve elektrik faturalarının toplam maliyeti 52.368. Evet
12: faturalarda burada incelemek isteyen kişiler inceleyebilir beyler. Burada yalan yok dolan yok. Halkı biraz düşünmek lazım esnafı biraz düşünmek lazım. Her gün standart yaktığım elektriği yakıyorum. Her gün standart kullandığım gazı kullanıyorum. Akış ah, gelmedi canım. Kiş geldiği zaman bu 30-35'i de bulacak yani.
3: Konutlarda kira zammına %25 sınırı getirilmişti. Ancak dükkanlarda böyle bir sınır yok. Bu ay sözleşmesi yenilenen esnaf %60 zamla ödeyecek kirasını.
5: Nasıl ödeyeceğiz? Bir kirayla bir elektriği karşılaşsa aynı dengeye geliyor şu anda. En saf olarak zaten zor durumdayız. Şu anda insanlar geliyor zam yapamıyoruz. Zam yaptığımız zaman çok tepki görüyoruz. 15 lira elektrik parası geliyor.
3: 15 bin lira mı geldi elektrik?
5: 13 küsur geldi bu ay. Yani gittikçe artıyor. Kış geldikçe daha çok artıyor. hiç hiçbir şey olamaz. Açamazsın dükkanı. Kepeğini bile açamıyorsun. Her şey litreye bağlı.
12: Yani öyle bir para kazancı esnafta yok. Esnaf zaten sıkıntıdadır. Süt ürünlerine bugün itibariyle %15 daha zam geldi. Geçen hafta aldığım fris 22.000 TL yaşan şimdi 27 lira oldu. Kuru
3: fasulyeyi alıyordun 35 liraya şimdi 60 lira oldu toptan fiyatı. Bir yanda artan giderler, diğer yanda ise tüketicinin düşen alım gücü. Daha az iş yapıp daha yüksek kira ve fatura ödemesi bekleniyor esnaftan. İşin içinden çıkamıyorlar.
12: Ciromuz düşüyor, kiramız artıyor. Ee, i̇şimiz düşüyor, elektrik faturası artıyor, ee, eleman maaşı artıyor ama işler habire düşüyor. Ee, çıkamıyoruz, anlamıyorum ben. ben de bazen şaşırıyorum biz nasıl iş yapıyoruz, nasıl ayakta duruyoruz diye. Kıymetli
0: izleyicilerimizden gelen mesajlardan paylaşalım. Ee, bir izleyicimiz demiş ki, biliyorsunuz kim sorumlu diye e, etiketimizi açıklamıştık. Bir izleyicimiz diyor ki hiç kimse. Bir başka izleyicimiz de hepimiz sorumluyuz demiş bu arada çok hakikaten e, hayatını kaybeden katledilen müzisyenle ilgili çok sayıda mesaj var. Herkes şok olmuş durumda. Bugün çarşı pazar market fiyatları uçmuş fiyatları görünce gözlerde ışıltı değil şimşekler çakıyor demiş. Biz de devam ediyoruz şimdi. O şimşekleri yine çaktırabilecek başka bir haber var sırada. Sayıştay 2021 yılı denetim raporlarını açıklamaya başladı. Sadece iki kurumdan o rapora düşenler, yani iki kurumun denetiminden çıkanlar bize ne söylüyor biliyor musunuz? 55 milyar lira
2: yok. Uçmuş. Nereye gittiği belli değil.
13: İşten çıkartıldım. Ben de iş kura En azından 6-7 ay maaşımı alabilirim burada belki.
7: İşçinin parasının... İşçiye verilmesi gerekirken işverenlere de teşvik ve destek adı altında para ödenirken bunlardan da ziyade ayrıca da bilmediğimiz bir yerlere de bu para gidiyor.
13: İşsizlik ödeneği için gelmiştim. Ne zaman çıktınız işten? Bu ayın sonunda Cuma günü
6: çıkmıştım. İşsizler bir umut işsizlik maaşı için başvuruyor ama her çalışandan para kesilmesine rağmen her işsize maaş bağlanmıyor. O paranın toplandığı işsizlik sigortası fonundansa yaklaşık 29 milyar liranın kaybolduğu ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre sadece 2021 yılında 12 milyar liralık açık var. Yani günde 33 milyon lira. İşsizlik maaşı ödemesi ise aynı yıl 5,5 milyar lirada kaldı.
7: Sayıştay raporları da diyor ki toplamda 12 milyar yani eski parayla 12 katrilyon gibi bir açık gözüküyor. Bu giderlerin Fatura bazında, ödeme bazında kalem kalem nerelere gittiğini bizim görmemiz mümkün değil.
14: Sayıştay
6: raporuna göre işsizlik fonundan aktarılan paranın bir kısmı kayıp. 12 milyar liranın akıbeti bilinmiyor. Akıbeti bilinen tek şey bu fondan aktarılan işsizlere yapılan ödeme. 5 milyar lira. Yani kaybolan son dönem parasının da kat ve kat altında. Nereye gitmiş olabilir bu paralar?
5: Nereye gitti belli ya.
7: İşsizlik sigortası fonunun amacı işsiz kalanlara aylık işsizlik maaşı vermekten ziyade ton işverenlere Destek ve teşvik amaçlı bir fon haline geldi.
6: Sayıştay'ın peşine düştüğü milyarlarca lira bir yana yılın ilk 8 ayında işsize 7 milyar 860 milyon lira, işverene ise teşvik adı altında 15 milyar 830 milyon lira ödeme yapıldı. İşverenlerin fondan yararlanabilmesi için danışmanlık şirketleri bile var. Biz danışman şirketiyiz.
9: İşte firmaların bu teşvikleri oluyor. Onlarla ilgili evrak bırakıyoruz.
6: Yani iş ödenek alıyoruz Ödeneği işveren alıyor. Biz de onlarla ilgili destek oluyoruz. İşkur aslında işsize ödenek vermesi gereken kurum. Ee, öyle ama
9: iş aynı zamanda şey. işverenlerin de işte iş alımında, işçi alımında da destek oluyor.
6: Bir diğer Sayıştay raporu ise SGK'ya ilişkin. Hastanelere aktarılan 81 milyar liranın 42 milyar 300 milyon lirasının nereye harcandığı bilinmiyor. Yani Sayıştay raporlarındaki sadece bu iki kalem, işsizlik fonu ve hastanelere aktarılan para 2021 yılında toplamda 55 milyar liranın buhar olduğunu ortaya koyuyor.
5: Bu aradaki fark. 14 adet şehir hastanesinin kira ve diğer müşteri garantili hizmet bedelleri için kullanılıp kullanılmadığı belli değildir.
0: Bu parayla Türkiye'de gerçekten tarımı köylüyü desteklemek ve enflasyonu düşürmek mümkün olabilirdi. Ama bu para nereye gidiyor? Kamuda tasarruf filan. Bir de şunu söylemek lazım. Sanılmasın ki efendim, işverene destek veriliyor, işsizlik çözülsün, istihdam artsın diye... İşsizlik fonundan bazı onlarda onlarda gene nereye gittiği belli bir de o var o hariç bu paranın nereye gittiği belli değil. Devlette böyle bir durum var şu anda. Borsa vurgununa gidelim. SPK'nın borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin yaptığı bir suç duyurusu vardı biliyorsunuz. Sekiz gözaltı var borsa vurgununda
8: fakat muhalefet nebati soruyor. SPK yetkililerine soruyoruz. Madem manipülasyon yaptığını düşündüğünüz kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabiliyor. İki ay neyi beklediniz? Yaptığınız bunun işin adı görevi ihmal değil mi? Bu suç değil mi? Hepimizin gözleri önünde Türkiye'de açıkça 3-5
9: tane manipülatörün elinde borsada çok büyük bir vurgun yaşanmış. Yakın dönemdeki
8: önemli finansal skandallardan birisidir. Yani birkaç kişi... Sadece birkaç hisseyi değil bütün borsayı manipüle etmiştir. Muhalefetin skandal, manipülasyon
2: ve vurgun olarak tanımladığı borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin SPK'nın yaptığı suç duyurusunda yargı ilk adımı attı. Haklarında yakalama kararı verilen 10 kişiden 8'e gözaltına alındı. İki isim yurt dışında. 3-5
9: borsa simsarının yaptığı işlemlerle Türkiye'de önce borsada bir balon şişirilmiş, sonra da bu balon sert bir biçimde
8: patlatılarak küçük yatırımcının tasarrufları alenen gasp etti. 3-5 yandaş cebini doldururken binlerce küçük yatırımcının canı yandı. SPK'nın suç duyurusu
2: için hazırladığı raporda şüphelilerin Ağustos ve Eylül aylarında bankacılık sektörü paylarına ait vadeli işlem piyasalarındaki hareketlerinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarının oluştuğu ifade edildi. Ve SPK'nın ilgili maddesi gereğince suç duyurusunda bulunuldu. Sermaye
9: piyasası araçlarının
2: fiyatlarına,
9: fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıdır alım veya satım yapanlar, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler
2: hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Anadolu Ajansı'nın haberine göre hakkında suç duyurusunda bulunan kişilerden MA'nın ve şirketinin sadece bir günde 13 Eylül 2022 tarihinde toplam 1 trilyon 421 milyar 147 milyon lira değerinde pay piyasalarda işlem gerçekleştirerek o günün piyasadaki en büyük alıcısı oldu. Ayrıca MA hakkında daha önce kurulca 24 kez suç duyurusunda da bulunulduğu ortaya çıktı.
4: Şu anda en çok getiri getiren yer borsa İstanbul. Evet. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacakları artık çok açık.
8: Nebati Bakan küçük yatırımcıya gel gel yapıp borsada silkelenmelerine vesile olacak tweetler atarken nerelerdeydiniz? Ne yazık ki saray yönetimi elinde. Ülkemizde artık tuz koktu. Kuzu kurda emanet edildi.
9: Açıkça sermaye piyasası kurumu yöneticilerinin ve ülkenin hazine ve maliye bakanının bu balonun şişmesinde ve bu manipülasyonun gelişmesinde açık ve aleni bir etkisi olmuştur. Sayın Nebati Açıkça milletimizi
2: borsada bu manipülasyona girecek şekilde yatırıma davet etmiştir. Yaşananlar sonrası muhalefet Ağustos ve Eylül aylarında 3 hafta içinde 3 kez borsaya yatırım tavsiyesinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanını suçluyor. Bakan sessiz ama muhalefetin okları Bakan Nebati'nin üzerinde.
4: Şu anda en çok getiri getiren yer Borsa İstanbul. Evet. Altın, dolar, avro dahil olmak üzere tamamı enflasyonun altında bir getiri sağladı.
9: Açıkça siyasetin teşviğiyle yaşanmış. Bu manipülasyon ve bunun sonuçlarını nasıl o manipülatörler bugünkü suç duyurusuyla çekeceklerse siyasetin
2: ve ilgili kurumların yöneticilerinin de çekmesi beklenir. Bakan Nebati'nin 11 Eylül'deki son açıklamasından iki gün sonra borsada sert düşüş başlamış. Bir ay içinde %170 yükselen banka hisseleri o haftada %35 değer kaybetmişti. Muhalefet siyasette sorumlu gereken yapılmalı diyerek oklarını iktidara çevirdi.
0: Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Öçten bizimle birlikte olacak. Ve şimdi bu Borsa ve SPK'nın suç duyurusu sonucunda işte 8 gözaltı var. Ama muhalefet Nebati'yi soruyor. Dedik ya, şimdi muhalefete de bir şeyler soralım. Bir de altılı masa var. Muhalefet kendi içinde ne arıyor, ne soruyor. Bir onu öğrenmeye çalışalım. Tülay bir şey çıktı mı bu hafta sonu? Ben pek bir şey... Pek bir şey duymadım doğrusu tam olarak da anlamadım ee... senin anladığını ne anladığını çok merak ediyorum.
15: Selçuk hemen altılı masaya geçeceğim ama az önceki haberimizle ilgili bugün muhalefet nebati sürekli bakan nebati sürekli dile getiriyorlar ama bununla ilgili ne yapacaksınız diye birkaç nabız yokladık CHP bir hafta önce daha doğrusu borsadaki vurgun ve spekülasyonlarla ilgili bu iddiaları ortaya çıkardıktan sonra bir araştırma önergesi hazırlığına başlamıştı ancak SPK'nın bugünkü hamlesinden sonra o araştırma önergesi yeniden revize ediliyor nebati'nin bakan nebati'nin Nebati'nin söyledikleri borsa iyi yatırım aracıdır şeklindeki sözlerini de başa çekerek ve daha sonra bu borsadaki vurgun iddialarının bürokratlara da uzanacak şekilde biraz daha genişleterek bir araştırma önergesi hazırlayacaklar. Şu anda MYK toplantısı vardı CHP'de. Ona son şekli verilecek ve önümüzdeki hafta ya da haftalarda bu konu gündeme gelecek. Siyasetin gündemine gelecek. Diyorsunuz ki araştırma önergesi ne oluyor sonuçta? Genelde muhalefetten gelen araştırma önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddediliyor ama kayıtlara düşülüyor. Ve herhangi bir yönetim değişikliğinde bunlar raftan indirilecek ve bunun hesabı herhalde yargı önünde sorulacak. Öyle bir sürece gidiyor. Onun dışında altılı masaya gelecek olursak. Selçuk altılı masa ikinci turuna başladı ama dünkü bildiride şunun altına özellikle çizdiler. Hem seçim takviminin zamanı daraldı. Hem kamuoyunda artan beklentilerin bilincindeyiz. Ve biz bu nedenle çalışmalarımızı hızlandıracağız dediler. Ortak aday vurgusu yapı Yapıldı, ortak program vurgusu yapıldı, ortak çalışma grubu, ortak taahhütler yani dün tekrar ortaklaştılar. Hedeflerde ortaklaştılar ve daha hızlı bir sürecin Bir şey sorabilir ha, miyim? Evet. Şimdi Tabii ki. Bu,
0: bu toplantılarla ilgili ta en başında şunu söylemiştim. Bu toplantıların bir gündemi olsa efendim eğer seçimi kazanırsa bu altılı masa muhalefet ne yapacaklarına dair programları ortaya koyabilecekleri bir ana fikri olsa ve her birinde bir şey açıklasalar daha iyi olmaz mı diye sormuştum. Bunu hala yapmadılar. Bu konuda ne düşünüyorsun?
15: Selçuk Şimdi, şimdi e, tam böyle her e, toplantıdan sonra bir e, program açıklamayacaklar ancak şunu yapacaklar. Şimdi hep bu geçiş sürecinin yol haritası diyoruz ya bu geçiş sürecinde biz bir ortak aday belirleyeceğiz. Bu ortak aday altı lider hangi konularda hangi söylemde uzlaştıysa e, Cumhurbaşkanı adayı da onları e, savunacak. Dolayısıyla öncelikle biz bunları ortaya çıkaralım. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın geniş yetkileri vardır. Cumhurbaşkanı adayı bu yetkilerin hangisini kullanacak? Hangisinde altı liderin söz hakkı olacak? Altı lider ya da beş lider eğer masadan bir aday olursa, beş lider bu önümüzdeki süreçte nerede bu yetkilerin kullanılmasına nerede yer alacak? Yani cumhurbaşkanı mı olacaklar yoksa o partinin bir temsil Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacaklar? Yoksa o partinin bir temsilcisi mi yardımcısı olacak? Bütün bunlar işte bu yol haritasında belirlenecek. Şimdi ikinci toplantı devanın ev sahipliğinde olacak. 16 Ekim gibi görüş, görünüyor, ancak henüz kesin değil takvim. Şimdi bununla birlikte öncelikle ne yapacaklarını belki bir lansmanla bunu bugün birkaç kaynaktan da doğrulattım. Genel başkanlar iki ay sonra ya da en geç Aralık ortası ya da sonuna doğru bu uh... Yol haritasını bir lansmanla kamuoyuna duyuracaklar. Sonra da aday belirleme sürecine geçilecek. Bir de Ankara'da bugün çok merak edilen bir başka konu vardı. Hemen kısacık onu da vereyim. Kılıçdaroğlu saat 21'de yeni bir açıklama yapacağım. Beni çok ciddiyetle dinleyin çağrısı yaptı. Bunun Erdoğan içinde bir samimiyet turnusolu olacağını söyledi. Bizi öğrendiğimize göre bu bir helalleşme çağrısı olacak ve başörtüsünü kapsayacak. Selçuk Söz sende.
0: Teşekkür ederiz. Tülay kolay gelsin. Efendim şimdi de bir metro tartışması var. Paylaşılamayan metro. Sorduk, araştırdık. Metroyu kim yaptı?
5: Eli İstanbul'da gözü başka yerlerde olanların eksiğini de yine biz tamamlıyoruz. Hayat boyu elim işimde oldu, hiç gözüm başka bir yerde olmadı. Görevi olmadığı halde ilgili bakanlığımız hemen bu sorunları çözüyor. Üç sene civarında bir zaman diliminde parası bizden çıkacak. O finansman... Bize o şekilde verilse biz onu zaten yapardık.
14: 2001'de faaliyete geçen Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2022 yılında ulaşabilen metro hattı kimin parasıyla yapıldı tartışmasını beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hattı bizzat açtı, bakanlığım hallediyor dedi. Hedefini aldı Ekrem İmamoğlu'ndansa maliyeti biz karşılıyoruz çıkışı geldi. Zaten İmamoğlu'nun açılışına davet edilmediği hattın girişine ulaştırmanın ulusu değil, belediyenin diğer hatlarında olduğu gibi... M harfi konuldu.
5: Durmak yok, yola devam dedik. Her ne kadar 7 yıl sürmüşse de metrosu olan havalimanını kapattılar. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Oraya davet edilmeliydik çünkü maliyetleri... Bizim bütçemizden kesiliyor.
14: Ulaştırma Bakanlığı'nın ihalelerini ve anlaşmalarını yaptığı metro hattının maliyeti İBB'den karşılanıyor. İşletmesini de İBB üstlendi bile. En yüksek maliyet vagonlar. Onlar da belediyenin. Ulaştırma Bakanlığı'nın tanıtım videosunda da yer aldığı İBB logolu vagonlar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta poz verirken sansürlendi logo.
5: Bu mevcut belediye başkanı ya ben de bir köşesinden tutayım. Yok böyle bir derdi. Biz de bu sene bitmeden 3 metro hattımızda daha açılış yapacağız. 7-8 ay içerisinde epeyce e, açılışımız var. E, vakit geç olmadan birkaç tanesine katılırsa seviniriz Sayın Cumhurbaşkanım.
14: Maliyetinin İBB'ye yapılacak ödeneklerden karşılanacağı metro hattı içinse Sayıştay sözleşmeye aykırı kat be kat ek maliyetleri dikkat çekti.
4: Sözleşme tutarı 102 bin 600 lirayken şirkete ödenen tutar... 114 milyon 75 bin lira. Fark 1111
14: kat. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz suç duyurusunda bulundu.
4: Şirketler çok düşük fiyat verip ihaleyi kazanıyor. Bu işleri yapmaya sıra gelince yeniden ihale ediliyor. Pazarlık usulü adrese teslim ile bu kez fahiş fiyatlar veriyorlar.
0: Ya bu çok dikkat çekici. Aziz İstanbul'un Logosunu kapatmak ne demekmiş? Siyaseti buraya mı vardırdık kutuplaşmayı? Ya İstanbul'un logosu kapatılır mı? Herkesin logosu değil mi o? Efendim evdeki yabancı haberi çok ilginç bir haber. Dikkatle izleyin.
5: Şankaya'da kızımın arkadaşı oturdukları eve iki tane Suriyelinin kayıtlı olduklarını söylediler. Biz de dedim ki nüfus müdürlüğüne gidin, müracaat edin
14: dedim. Daha önce evet. kızımla yaşıyordum. Evet. Kızım evlendi, yalnızım.
11: Bugün öğrendik, doğru. Ha. Biri daha varmış.
14: Ha, şimdi evet. onu nüfusa zikrettik, dilekçe verdik nüfusa. Sahtekar biri var herhalde.
11: 85 yaşındaki Ali Uğur Çiçeği kızıyla birlikte bir telaş nüfus müdürlüğüne götüren hanesine kayıtlı hiç tanımadığı bir isim. Son zamanlarda aynı iddia sosyal medyada ya da telefonlardaki toplu mesajlarda paylaşılıyor sık sık. Evimde bir yabancı kayıtlı diyenler uyarıyor. Ben de iddiaların aslı asları var mı diye e-devlete girdim ve bir de baktık ki eşimle benim dışımızda hanemizde bir kişi daha görünüyor. Adından soyadından yabancı uyruklu olduğunu düşündüğüm bir kişi. Hemen bağlı bulunduğumuz Çankaya Nüfus Müdürlüğü'ne geldik bir dilekçe verdik. O kişinin bizim hanemizden silinmesi için ama öncelikle polislerin gelip kontrol edecek ve ondan sonra silineceği söylendi. Yani sorgusuz sualsiz eve kayıt olan yabancıyı adresten sildirmek hiç o kadar kolay değil. İsmin yok olmasını istiyorum, silinmesini.
14: Buraya gelmemin maksadı gayrimeşru bir talebi olan adam olabilir. Zor durumda kalırız diye geldik.
11: Evdeki yabancının adres tipinde diğer adres yazıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde sıkça sorulan sorularda tanımın net aslında diğer adresin. Kişinin asıl yerleşim yeri dışında kalan yazlık-kışlık öğrencileri yurdu, cezaevi ya da askerlik hizmetinin yapıldığı yer. Yani bu tanıma göre 85 yaşındaki Ali Uğur Çiçek'in ve Beril Ötkan'ın evi yurt cezaevi yazlık ya da kışlı olmalı. Tabii benim aklımda bir soru işareti var. Çünkü ben o adrese kayıt olabilmek için benden daha önce kayıtlı olan eşimin izin dilekçesi vermesi gerekti. Ben evli olduğum kişiyle aynı evde yaşarken izin dilekçesine tabi tutuluyorsam hiç tanımadığımız bir yabancı bizim evimizde nasıl görünüyor?
5: Diyor ki ben yok diyor. Ben tanımadığım insanlar diyor. İki kişi. Böyle saçma sapan şey. Vatandaş tekrardan müracaat edecek. Kendi evine müracaat ediyor yani. Böyle bir şey var mı?
11: Fox Haber mail yoluyla nüfus hizmetleri daire başkanlığındaki yetkililere de sordu. Nasıl habersiz bir şekilde adreste bir yabancı kayıt olabiliyor diye. Gelen yanıtta teknik olarak bu mümkün değil denildi. Dilekçeyle ilçe nüfus müdürlüğüne ya da genel müdürlüğe başvuru önerisiyle. Evinde bir yabancının kayıtlı olup olmadığını merak edenler E-Devlet üzerinden yerleşim yeri inde oturanlar belgesinden kontrol edebilirler.
0: Bir de hiç adresi olmayanlar var. Toki'nin bir projesi var. Fakat projenin üstünde yıllar geçmiş, yarısının temeli bile yok.
2: Kendimizi şanslı da demiştik ama süreci ilerleyen safhaları hiç de umduğumuz gibi gitmedi hala beklemedeyiz.
9: Mağdur olan biziz. Yani müteahhit aldığı para kadar iş yapıyor. Devlet ek bütçe vermiyor ama burada
1: mağdur olan aslında vatandaş. Yetkili yok ki mi anlatayım. Bekçiye geliyor soruyor. Müteahhit bıraktı gitti diyor.
13: Başka yollarla ev sahibi olamayız dedik. Bu fırsat bu fırsat. Şans dediler, fırsat dediler. TOKİ kurasına girdiler. İsimleri çıkınca da beklemeye başladılar ama aradan geçen 3 yılda İzmir Ali projenin henüz yarısının bile temeli atılmadı. Geri kalanlar da hala evlerine kavuşamadı.
9: 2022'de teslimdi ama şu an
1: zaten bize çıkan dairelerin temeli bile yok. Onlar İzmir Ali Ağa'daki 614 Toki mağdurunun sadece bir kısmı. Hepsinin apayrı hikayeleri var ama ortak noktaları teslim edilmeyen evleri. Onlar bir an önce evlerine geçmek istiyorlar ama inşaat uzun süredir durmuş durumda. Sordukları ne zaman devam edecek sorusunaysa henüz cevap alabilmiş değiller.
13: 70 milyar ödedik. İşim zaten e, rahatsız, beyinden ameliyatlı. 4 tane çocuk, evim kira. 2,5 milyar ediyoruz. İşi kanser hastası olan 4 çocuğuyla kirada oturmak zorunda kalan Aynur Kangalgil, 2019'da Ali Ağa'da başlayan Toki'nin sosyal konut projesine 70 bin lira peşinat ödeyerek girdi. Evlerin bitiş tarihi olarak Şubat 2022 denildi ama vaatler tabelada kaldı. Toki ne diyor size? Şu numarayı arayın, bilgi alın. Arıyorum çalıyor çalıyor açan yok. 3. oğlumu maddi. Sıkıntılarımdan dolayı üniversiteye gönderemedim. Çocuğumun da hakkına girdiler.
5: Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutunda inşa sürecini başlatıyoruz. 1 ila 1,5 yıl içinde sahiplerine teslim edeceğiz.
1: 614 konut için 2019 yılında kurallar çekildi. Hak sahipleri belirlendi. 2020'nin Mart ayında ihalesi yapıldı inşaatın. 2022 Şubat ayında da bitmesi bekleniyordu. Ama yaklaşık 10 aydır inşaatta çivi bile çakılmadı. Şimdi benim hiçbir şeyim yok. Gecekondu evimiz var. 35 lira para verdik.
13: Evi istimlak edildiği için 33 yıldır Gecekondu'da yaşayan 78 yaşındaki Mustafa Topuz'da elinde avucunda ne varsa bir araya getirip 2 artı bir evin peşinatı için verdi. Tek hayali torunu ve kızıyla beraber yeni evlerinde yaşamaktı ama hayalleri de TOKİ projesi gibi yarım kaldı.
1: En büyük hayalimiz çocuklarımla burada baş başa kalmak. parkta gider torunumla oturum. Müteahhit projenin inşaatına başladı sadece %20'sini tamamlayabildi. 13 bina kaba inşaatta kaldı diğerlerinin temelleri kazıldı. İnşaat malzemeleri ise inşaatın durduğu günden bu yana dışarıda bekliyor. İnşaatta kullanılacak demirler pas içinde. Belediye bakanla atıyor. Bakanlık olacak bekleyin diyorlar. Artı ben dolarla borçlandım. %25'ti
2: galiba yanlış hatırlamıyorsam peşinat ödedik. 32 bin gibi bir şey dedim Borcu aldığım zaman dolar 11 küsürdü. Şu
4: an 20'ye yaklaştı.
13: Dolarla borçalı peşinat ödeyen de var. Aracını satıp TOKİ projesine giren de İzmir Ali TOKİ TOKI mağdurları peşinatını ödedikleri evleri yerinde sayarken kira ödemeye devam ediyor.
9: Toplamda 410 gibi bir para ödedim. 2022'de biteceğini düşünerek elimizde avucumuzda ne vardı sattık arabamızı sattık. E sonra Kredi çektik ve buranın borcunu kapattık Şu an üzerine biz hem kira ödüyoruz hem kredi ödüyoruz Hem de arabamızdan olmuş olduk
0: Birazdan buradayız Etiketimizde kim sorumlu demiştik Bir izleyicimiz kıymetli izleyicimiz Patron bizsek biz sorumluyuz demiş Eee Sorumluluğu var patron olmak kolay değil Doğru ama bunu asla unutmayın Patron sizsiniz Sizin vergilerinizle Artık ne kadar verimli kullanıyorlarsa bütün yapılanlar, edilenler sizin vergilerinizde. Patron sizsiniz. Patron hepimiziz. Dahası da var. Arı biziz, bal bizdedir. Bunu unutmayın. Yasak Elma yeni bölümüyle karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
6: Anadolu
14: yanda ite aşağı koynunda aşıklar de destekler...